0: 北京时间的19点14分，欢迎您继续锁定我们的 FM 9 5 2浙江师范大学校园之声，这里是肖南为您带来的时尚东西。近期呢还是连续的阴雨天气，那么每到这个时候，你会发现街上有穿的很多的，也有穿的很少的。那么到底该怎么穿才能显得既时尚又有品味呢？我相信你看了今天的时尚东西之后，会有新的感觉，或许会能找到你想要的答案。今天的时尚东西呢，分为三个板块的内容。第一个板块，全球时尚搜罗驿站，有三个部分：时尚新风向、潮流单品进阶和左右时尚。第二个板块，时尚 g e e k 我们盘点到的是一根飘带的时尚。那么最后一个板块，时尚主线呢，我们将来讲一讲遗失在历史中的古代流行色。好的，马上让我们进入今天的第一个板块——时尚新风向。纵观全球潮流风向，搜寻最新时尚资讯。我们今天首先关注到的呢是充满少女心的品牌 miumiu Miu,。它这次的活动现场呢可谓是少女的闪耀迷人了。三月十六号的晚上呢 ，miumiu Miu 在北京的 Rosewood 酒店里面举行了 miumiu Branch Club 的活动，庆祝 miumiu 二零一七年的春夏系列上市了。那么当天呢，杜鹃身穿的是 miumiu 二零一七年早秋系列的绿色长裙，外面披着的呢是香视的牛仔外套，搭配上了一个桃。桃红色的纯色，高挑的个子呢，也让她显得非常的优雅和动人。另外呢，杨幂一身 miumiu 二零一七年的早秋早早秋系列的白色长裙呢，现身了当天的活动现场。花瓣袖和水水手领呢，让她看起来也变得更加的少女了。而她手上拿着拼色的小提包呢，也给整体造型增色了不少。另外呢，像董洁的话呢，她这次穿的是 miumiu Miu 春夏系列的蓝裙，搭配上了白色简约的单肩包，干净的将头发盘了起来，显得非常的温婉。和靓丽。另外呢，最后这个演员春夏呢，她这次穿的是 m i 的糖色印花上衣，搭配上了同品牌的百褶短裙，再用花朵元素的夹克和高跟鞋、纹理装饰的手包来相呼应，既显得经典呢，又不失俏皮的感觉了。接下来呢，让我们关注到今天的第二条资讯。电影《金刚：骷髅岛》首映现场星光熠熠。三月十六号的晚上呢，电影《金刚：骷髅岛》呢在北京举行了首映礼，片中的主角们呢都是纷纷的亮相现场了。为宣传这部电影呢，都是精神奕奕啊。万人迷抖森呢，他这一次采用的是一身格纹的西装和浅蓝色的衬衣来搭配，显得非常的具有英伦范。另外呢，他略带修身的剪裁也让他看起来非常的挺拔和精神。另外呢，像男明星布里拉尔森这一次是一头齐肩的。呃呃，金发与红唇的妆容是非常的明艳动人呐、啊。身着银灰的不规则剪裁的中性风的一个西装套装呢，显得非常的干练和简洁简洁。另外呢，景甜也是出席了这次的电影的首映现场，她采用的呢是甜美少女的风格来亮相这次的现场的。身上穿的呢是 Gucci 的二零一七年的早春度假系列的刺绣小黑裙，束腰的设计和白色的束领的细节相呼应起来呢，就显得非常的可爱，还有不失大方了。了。<音楽>好的，接下来呢是第二个部分，潮流单品进阶，盘点最新潮流单品，分享最硬的时尚搭配。首先呢，我们要跟大家讲到的一款单品是牛仔衫。那么，我觉得白衬衫虽然够很很受欢迎了，但是我觉得穿不好就会变得非常的普通。而牛仔衫呢，我觉得刚刚好好就能够补弥补了这样的一个不足。任何人呢都可以穿，而且每个人都可以穿出属于自己的时髦态度，是真正随便穿穿就能够很时尚的一款单品呢。另外呢，我觉得像水洗款的牛仔衫呢，就能够非常的轻松和随意了。暖春季节的话，你将牛仔衫的袖子挽起来，再搭配上一条休闲宽松的长裤，我觉得就非常的简单，而且还不失特色。也同时呢，是很多男女生都非常适合的一适合的一个单品选择吧。另外呢，还有一个要推荐到的是牛仔衫的叠穿，还有混搭的这样子一种穿法。我觉得你用白衬衫和带褶皱的牛仔衫来搭配起来，就会看得非常的轻松和时尚。当牛仔遇到牛仔的话呢，往往会产生一种一加一大于二的时髦效应。这里呢，我要推荐到的是几种搭配啊。首先是破洞牛仔裤和牛仔衬衫的这样子一种搭配，我觉得会非常的显得不费心思又非常的好看。另外呢，也有一种搭配是牛仔衬衫还有牛仔裙啊、牛仔帽这些的搭配，我觉得碰撞起来都有一种别样的效果。而在有点冷的春天呢，你将牛仔衫作为一个大衣的内搭也是非常不错的一个选择。好的，接下来要为大家介绍到的一款单品呢是针织裙。其实早春时节嘛，我们讲是乱花渐欲迷人眼了。四季里最多彩的季节，我相信大家在衣着上也都是带着一些春天的气息的。女生们呢就迫不及待地穿起了裙子，而众多裙子的类型当中呢，我推荐的一款是针织裙。那它其实也是一个最合适不过的单品了。针织裙的材质呢，其实就初春早晚还有一些凉意的气天气啊，在人人都穿花裙的季节呢，极优雅款式的针织裙显得非常的大方和别致。如果你害怕针织裙看起来有点显胖或者是显小肚子的话呢，你可以选择一些修身效果的腰带款的针织裙。多色条纹的褶皱针织裙呢也是非常不错的一个修身的选择。除了最常常见的藏蓝色啊、黑色的一些极简款的针织裙之外呢，你也可以选择暖色调的陶土红色，我觉得它非常的具有跳跃感啊。另外呢，你也可以选择一些饱和的橄榄绿的一些针织裙。而且呢，我觉得你用针织裙的话呢，鞋款搭配起来也是非常简单的，一双普通的小白鞋或者是裸靴就非常合适了。接下来呢，要推荐到的一款单品呢是登山靴。它其实原本是在登山时候会使用到的一种鞋款，但是近年来呢，也让它进入了时尚的视野之中来了。男生对于马丁靴可能都有一些独特的情节在里边，其实呢，很多男生对登山靴也是情有独钟的。密集的鞋孔组合呢，让脚踝部分呢显得非常的细长，而宽大的脚头也更显帅气了。破洞的牛仔裤呢，你挽起一些裤脚和登山靴相搭配，更显帅气了。而多口袋的一些工。装裤啊，还有登上登山靴搭配起来呢，又会多一些休闲和时尚的感觉。皮质机车服还有橄榄绿的飞行员外套，也是登山靴的一种绝佳的搭配了。相比之下的话呢，我觉得女生可以选择碎花裙，还有柔软质感的丝绸或者是蕾丝裙与之搭配啊。我觉得这种刚柔并济的搭配呢，也是非常夺人眼球的。时尚最流行的一个阔腿裤，也可以和这个登山靴结合在一起。我觉得舒适、帅气又百搭的这个登山靴啊。确实是春天里面一个非常不错的选择。接下来呢是今天的第三个部分，左右时尚，一双巧手点亮你我生活。那么今天我们的主题是肌肤换季闹情绪，你只需要做好这简单的一步。仿佛呢，只是一夜之间，你的皮肤状态就变得非常的糟糕，原本饱满细腻的质感就消失不见了，取而代之的呢是干燥、粗糙、脱皮、泛红、刺痒这种各种不适啊。如果你也正被这些问题来困扰的话呢，就说明你的肌肤正在遭遇着换季的。问题，对于抗换季敏感呢，最重要的就是要安抚我们肌肤的情绪了。所以今天呢，我们就要着重来说一说如何来安抚我们肌肤的情绪，让我们的肌肤呢也能够安然的换季了。首先呢，呢我们首先要做到的第一步就是要了解我们皮肤自身的状况。换季的时候呢，我们的皮肤常有一些不同的反应，而敏感和过敏呢，就是最常见的了。其实它们两个的症状是大体相似的，但是持续的时间、调节的方式却是大不相同的。所以你皮肤出现状况以后呢，我们首先要搞搞清楚皮肤到底是怎么了。过敏呢，其实是在吃了一些东西之后，或者是你某某闻到某个气味，或者是呃碰触到了一些某种物品之后产生的肌肤红肿的现象。服用或者是涂抹涂抹一些抗敏。新的药后啊，就会短时间的达到消退的效果。严重的话呢，你就要去医院去看一看了。而敏感呢，则是因为肌肤自身抵御力的下降、不适感以及症状持续的时间比较长啊。起因呢是换季，我们身体内部机能的一些变化，再加上换季花粉呐、啊、柳絮，还有一些环境因素的影响啊，使得我们角质层的一个防御功能减弱了。但更重要的是呢，自自己对自己的肌肤不够了解，而进行了过度的清洁所造成的，像干燥。粗糙、刺痛，还有潮红，我觉得这些都是属于敏感的表现。那另外呢，我觉得像男生啊，还有女生，其实护肤品的使用还是比较频繁的，所以我们今天还要来讲到一个，就是如何正确的使用护肤品。当我们看到皮肤上面出现一些红疹这些现象的时候，我们常常就会以为自己的皮肤有炎症了，所以就会用各种镇压型的护肤品来得到缓解。那结果呢，却、就是适得其反的，可能很多人用了一些护肤品，它不适合自己的肤质，就会爆痘啊，一些呃自己不想要发生的一些情况发生了。其实换季敏感的时候，我们一定要避免给自己的肌肤增加额外的刺激。而镇压型的一些护肤品呢，常常是含有一些酒精的成分的，所以我们最好不要使用磨砂膏以及含有酒精啊，还有高浓度酸性成分的一些保养品或者是药物。我们要适当减少护肤品的使用，洁面等清洁护肤型呃护肤型的一些呃产品呢，我们最好选择一些刺激性比较小的，或者你像保湿的一些产品就会比较好一点。另外呢，今天要讲到的最后一点呢，就是大家最难克服的一点了。我觉得就是要拒绝不好的习惯。很多时候不是敏感肌，但却在换季的时候，你就会出现一些皮肤敏感的问题。往往最重要的原因不是因为换季，而是长期不好的习惯，使得呢你会在换季的时候就中招了。而敏感肌呢，更应该改正这些不好的习惯。比如说你像烟草啊，还有酒精饮料，都是影响我们皮肤状况的罪魁祸首。烟草当中的尼古酒精呢会影响肌肤自身的一个滋润力，而酒精呢会使我们的肌肤脱水，让我们的抵抵抗力变得更加的脆弱了。除此之外呢，我觉得，嗯，不爱吃蔬菜也是一个非常大的坏毛病，它呢也会造成一些换季的敏感问题。其实维生素对于我们皮肤的保护是非常关键的，所以拒绝这些不良的呃习惯，敏感问题呢，在换季的时候就会减弱很多，你不想发生的事情发生啊。在最后呢，我要提一点的是，我们换季除了要注意感冒的问题，对皮肤还是要多多关注的，这样呢，我们才会由内而外的健健康康。好的，接下来呢，让我们进入今天的第二个板块——时尚 geek， 一根飘带的时尚。嗯，飘带呢，曾经是出现在舞台服装上的一些细节用品。其实，呃，肖楠当看到稿子的第一刻，也觉得是有点疑问的。诶，一根飘带怎么才产生时尚的效果呢？所以，我觉得今天的这个板块也是我自己个人比较感兴趣的一个部分了。那我们刚才讲到飘带是最常出现在舞台上的。那么其实呢，最近的话你会发现，各路明星无论是在街拍啊，还有机场的一些时尚，都爱戴鸭舌帽，而他们爱戴的鸭舌帽的后面呢，都会有一根特别长的飘带。刚开始看起来你会觉得有些另类，但是我觉得时尚有时候啊，就是开始会觉得有些奇怪和另类，但是你看久了就会觉得哎，还是蛮好看的。那像除了帽子之外呢，时尚达人还会盯准一些像是绸带飘、飘缎、飘绸缎的飘带，将它束装饰在了自己的裤腿、袖口，还有发带这些你意想不到的地方。或许呢，你就会变得有些仙气飘飘；或许呢，也会带着一些十足的时尚感。设计师们呢，在选择将飘带来加于服饰的位置呢，都经常的会令人出人意料。这样的出乎意料呢，也正是飘带元素运用起来的一个神奇之处了，让人瞬间跳脱出造型搭配的一个单一感。飘带呢，它自身是带着浓浓的仙气的，与惬意的优雅的长裙，还有荷叶领邂逅起来呢，不论是在腰间随意竖起，还是在胸前凌乱垂坠，或者是在裙摆间随风飘逸，整体造型精致感都是不会减少的。舒适感反而会大大增加，同时呢，还可以起到修饰身材的作用。而今日的荷叶袖口衬衫呢，非常的讨喜。更引人注意的是，在袖口加上飘带的设计，非常的别致，也是出乎人的意料。那么其实飘带也不仅仅是充满仙气的一个装饰，很多运动服啊，还有卫衣，你如果用上飘带的话，也会显得别具一格了。常见的帽衫卫衣都会在帽子上面有两根抽拉绳，而将传统的抽拉绳呢换成是长于腰间的飘带，就多了一些时尚感和轻盈感了。复古的运动裤在两侧的裤缝都有两条白线，而这条白线呢跟换成飘带，不仅十分特别，有一种倔强碎性。随性的不羁风情也自然成为了一种复古爱好者们的时尚单品。然而呢，纯色的飘带并不是最受宠的，加宽的飘带上面印有一些字母的飘带才是如今的时尚走向。无论是背带裤的背带啊，还有鸭舌帽的松紧带、帽衫的抽拉绳，还是被运用在涂鸦夹克上面的一些装饰带，都逃不开这个字母飘带了。字母飘带的时尚呢，受到喜爱，最先是从各大潮牌开始的。随后呢，潮牌的字母飘带在各类风格的单品呢，就开始运用起来了。所以我觉得，不同风格的，呃，一些衣服还有字母飘带的混搭呢，就成了现在一种时尚的新风向了。My、friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. 好的，最后的一个板块呢是时尚主线。今天的我们主题是，遗失在历史中的古代流行色。那么开学的第一期节目，我们就说了2017年的大热颜色的 list。说完当下的呢，我们就来聊一聊古代的流行色。其实我们的古人在流行色方面早早就有了一个初步的概念了。中国传统服饰中当中所存在的那一些时尚流行色呢，主要包含两个方面，一种是早期沿袭下来的色彩崇拜传统，另一种呢。则是针对全民的一种流行风向。今天呢，我们就来说一下后面的一种啊，属于全民时尚的古代流行色。今天呢，我们首先要盘点到的一个色系呢是白色系。天圣三年，也就是宋仁宗的时候呢，曾下过一道禁令。这个禁令的内容是禁止社会上的女性穿着白色和褐色的衣服。但在当时的服装史上呢，有一点很诡异，就是上面禁止什么，到了民间反而实行什么了。所以在北宋后期到南宋呢，不仅衣服流行白色，还有头饰或者是一些角冠都流行白色。即使皇帝认为殊不吉利吧，也没办法挡住我们广大女性爱美的心。那，另外呢，白色也确实是纯洁美好的一个代表了。白色的衣服布料呢，看起来也都非常的轻盈和飘逸。女性对于白色的喜好，确实是自古以来就有了的。那么刚刚说到我们宋仁宗禁止社会上女性穿白色和褐色的衣服，所以褐色在那个时候也是非常流行的。今天我们要第二个讲到的色系呢，就是褐色系了。南宋至明初呢，褐色是当时代表的一个颜色，比如在元代的《碎金》还有明初的《辍耕录》里面，都大量的出现了褐色系。而关于褐色系的名字也都是非常文雅和好听的。这里我举几个，比如说像是秋茶褐、英、贝褐，还有檀褐。枯竹鹤、银霜鹤、油果鹤，近二十种啊！但是当时的褐色自然和我们现在概念当中的鹤是有点不一样的。在这些褐色系当中呢，比较符合我们印象的褐色呢，主要是山谷鹤、秋茶鹤、鹰贝鹤还有藕丝鹤这些啊。鹤在当时呢，更多的是中间色色系的一些纸袋。曾经呢，在一个古城遗址上面出土的一个茶褐色的花鸟刺绣半臂的服装，就是元明时期女子喜爱的一款服饰。今天第三个要讲到的是艳丽系。那么到了明代中期呢，人们好像更偏向于一些浓重艳丽的色彩。我们举《金瓶梅》为例子啊，其中提到了四十词、四十四种色名。而其中写到的最多呢是大红色，其次是翠蓝，接着是青色和绿色。这些色彩呢在当时是非常流行的，在当时的一些绘画作品当中也能够得到体现。在这些浓度很高的色彩当中呢，使用金色的装饰是这个时期最大的一个特点了。明代中期的绘画作品里面呢，我们可以看到很多女性的服饰配色呢，基本上都是浓度很高的红、蓝和绿的撞色搭配，有点像时下流行的一些撞色混搭的时尚趋势吧。很多高管。的官服也都是绿色和杏黄的搭配，或者是绿色和大红的结合。<音樂>好的，今天的第四个色系呢是素色系。步入晚明之后呢，色彩的流行变得更加的柔和了。像天启和崇祯时代呢，玄色、皂色和白色这些素色系呢就开始大行其道。崇祯的皇后在后宫带头穿起了白衣服，还被崇祯赞视为赞为是白衣大士，意思说呢，她穿着白色的样子像是观世音一样圣洁而美丽。这种风气一直延续到了清代的康熙前期。清朝的康熙年间呢，有一幅画叫做《豪门叠乐图》，就展示了清末清明末清初流行的一个素色，其中包括了玄色、绛色、月白、青色这些素色系的颜色。富人、儿童的颜色呢，也是无一例外的这类啊。而那个年代的文人呢，更是喜爱这类颜色的服饰了。而今天的我们呢，对于文人服饰颜色的印象，也多来源于那个时代。接下来呢是今天我们要讲到的最后一个色系——暗红系。到了乾隆时期呢，玫瑰紫和暗红色是非常流行的。《红楼梦》当中，薛宝钗就穿着玫瑰紫的衣服吧。也许对当时的读者来说，《红楼梦》看起来感觉更像是在看一本时尚小说，因为即便是被称为是“手拙”的薛姑娘吧，身上穿的其实都是当时非常流行的东西了。这个时期的富贵人家的女性都喜爱玫瑰紫或者是暗红的衣服来。搭配上驼绒色的夹衣，也可以见这类色系的衣服在当时还是非常受欢迎的。同时呢，也是因为清代开始的染色技艺提高了很多，让当时的暗红色看起来是更为出彩了。那么，其实到了近代吧，在介绍刺绣的书籍叫做《血幻绣谱》当中呢，我们可以使用的色彩已经达到了九十多种了，远远不止我们刚才盘点的五个色系。可惜的是呢，中国本来是有一套传统的色系的，但是在民国时代呢，就遭。到了重创。英国人 W. H. Perkin 发明了合成染料之后呢，中国人干脆就放弃了自己原有的矿物以及植物的染料，大量的使用了一些西方的化学染料，以至于在今天的东亚，中国仍旧是一个保持传统色方面最差的一个国家。也希望希望当下就是一些关注时尚的朋友们，也能够多留心一下我们传统的时尚，这样子呢，我们的传统美才能够继续的得到发扬和传承。Bed sheets smell like you. Every day discovering something. 好的，短短的半个小时时间呢、啊，我们从现代聊到了古代，这个跨度也是够大的。如果你还没有听够的话呢，就继续锁定我们下周同一时间的时尚东西。我是今天的主播肖楠，我们下期不见不散，拜拜。